0: Hätte ich ganz viel Geld, würde ich eine neue Reality-TV-Serie aus dem Boden stampfen und die würde da heißen Hallo von der Raststätte.
1: <lacht> Gibt's das nicht schon längst bei Kabel 1? <lacht> Händlerglück mit Bastian und Melanie.
0: Bastian, ich war auf so vielen Raststätten. Und du? <lacht> ich zum Glück nicht.
1: <lacht> aber an vielen Bahnhöfen. Und äh, auch darum geht es in unserem kleinen, gut Podcast. <lacht>
0: Und damit auch um die Gewissensfrage, wie so oft, darf man zu Weihnachten einfach jedem Menschen einen sunnyfair gutschein schenken?
1: <lacht> oh, das wäre gut, wenn es so eine, eine 50er-Karte für Pendler gäbe. Boah, ist das eine gute Idee. Das, scheint, das Schlimme ist, das gibt es wahrscheinlich, ne?
0: Das weiß ich nicht, ich, aber ich habe eine 50er-Karte jetzt in meinem Portemonnaie gesammelt.
1: Aber du also nicht ja
0: Gutscheine für Pinkeln, sondern die, die du dann kriegst, damit dein 7,99 Euro Kaffee nur noch 6,99 Euro kostet. Mhm, genau. Die kleinen Zettel, die Schnipsies.
1: Also ich habe mal gerade Sunnyfair Jahresabo eingegeben. Ähm, nee. <lacht> es wäre aber auch wirklich traurig. Aber ich meine, wenn du eine schwache Blase hast und im Außendienst bist, was eben. willst du machen?
0: Eben, eben. Ja, seht ihr, hier geht es ans Eingemachte, was viel Reisen, auch Pendeln genannt, betrifft. Bastian pendelt im Rhein-Main-Gebiet und auch so NRW und also eigentlich alles so ähm, in der Mitte von Deutschland und südlich, ohne nach Bayern oder Baden-Württemberg zu fahren. Mhm. So, so ein bisschen.
1: Ja, das passt sehr gut. Und ich war ähm, Anfang August unterwegs in, in Hamburg und äh, da habe ich so äh, ja, vier, vier kleine Geschichten aufges aufgesammelt. Ähm, ich kann es gar nicht zusammenfassen. Es ist, ich habe einfach viel gesehen. <lacht> viel, viel darüber Bahn, werden wir gleich genau, sprechen. viel im Bahnumfeld gesehen.
0: Erstmal können wir bitte darüber reden, dass in den Sommerferien gerade Raststätten aus allen Nähten geplatzt sind. Hm. Wann warst du das letzte Mal auf einer Raststätte?
1: Boah, es ist länger her, ich probiere das. Also, ich fahre ja sehr wenig Auto uh, und uh, deswegen, ich, ich, also, ich kann mich wirklich nicht so richtig erinnern. Also, mal so auf einem Parkplatz mit einer Toilette, das schon mal, aber dann immer so, weil dann fahre ich irgendwie früh morgens so los, dass da noch nichts los ist. Und aber jetzt zur Ferienzeit, ich meine, Baden-Württemberg hat jetzt noch Ferien, ich gehe gerade durch, Hessen noch bis zum 1.9. Rheinland-Pfalz, Saarland auch noch bis zum 1.9., also so ein bisschen rest ist ja gerade noch hier und da. Und äh, da würde ich, glaube ich, alles tun, um nicht hinzuwollen. Hast du, hast du Schlange gestanden lange fürs Klo? Ich habe
0: Schlange gestanden. Ich habe von einem Kollegen gehört, dass der allen Ernstes eine Viertelstunde einen Parkplatz gesucht hat auf einer Raststätte. <lacht> ähm, und es ist ja einfach Warum kann man das nicht schön machen? Warum hat Raststätte immer so ein Rückgefühl? Hm. gefühl Also ich kenne ein, zwei Raststätten, sind geil. Also die Highlight-Raststätte, ich weiß gar nicht, ob das jetzt noch so ist, aber meiner Kindheit, vielleicht kennst du sie auch, die Raststätte Dammerberge. Nein. <lacht> die ist doch bei dir um die Ecke. Ist es so? Ja, nee. die ist also, auf kann uh, sein. Uh, uh, auf dem Weg, wenn man die A1 von Hamburg aus immer weiter Richtung Westen fährt, dann ja. kommst du irgendwann an der Raststätte Dammerberge an. Die ist erstmal schon total geil, weil die über die Autobahn gebaut ist. Also, wenn du da ist, also richtig einkehrst und dich hinsetzt, und das mag man da auch, sitzt man quasi auf einer Autobahnbrücke.
1: Ich schaue mir gerade die Fotos an. Das sieht wirklich beeindruckend aus. Ähm, ja. Will und ich du, nicht hin. Du kannst,
0: <lacht> und du kannst halt auch von beiden Seiten sie anfahren, ne, ja. dadurch, dass sie verbunden ist. Da, das hatte ich jetzt alles nicht. Ich hatte eher die schäbigere Variante und alter Schwede. Also einmal mitten in der Hochsaison, Sommerferien. Und erstmal fand ich es beeindruckend. Auf diesen Raststätten ist wirklich da trifft sich komplett Europa. Mhm. Das war so international, wo ich da stand. Da kann der Flug Frankfurter Flughafen einpacken dagegen. Und das traf sich dann aber, dieses Konglomerat an Menschen traf sich wieder an äh, dann wiederum tankstellen sanifair weil in einem Fall allen erstes die Raststätte so einen labbrigen, DIN 4 vergilbten Zettel mit Tesarresten an der Scheibe hatte. Wir renovieren gerade. Hm. Besser wäre gewesen, drauf zu schreiben, hier hat sich mal jemand überlegt zu renovieren, aber weiter sind wir noch nicht gekommen. Aber wir haben vorsichtshalber schon mal das ganze Interieur rausgerissen und die Tür abgeschlossen. Tülü. Und komischerweise, ich weiß nicht warum, habe ich ständig Schiss, das ist jetzt sehr böse, dass da mein Auto geklaut wird, wenn ich es da abstelle
1: es das? Werden auf Raststätten Autos gestohlen?
0: Oder zumindest aufgebrochen oder so, weil eigentlich müsste sich das lohnen, ne? weil da ist viel Gepäck drin und so und ich weiß ja nicht, also vielleicht bin ich auch einfach nur völlig paranoid, kann auch sein.
1: Ja, meine These ist halt, dass da so viel los ist, dass das, glaube ich, also da würdest du halt voller auffallen, oder?
0: Ja, ich weiß ja nicht, was das inzwischen so mit diesen Funköffnern und so… Ich bin höchstwahrscheinlich einfach nur paranoid, aber dafür habe ich einfach als äh, ausgleichende Gerechtigkeit für meine schlechten Gedanken äh, für ich glaube sieben Euro einen Backsteinartigen Bagel außer Kühlung gekauft, der wo man auch lange fast von hatte, weil da war Fluffigkeit einfach vorbei. Das war. Hast du mal Baute Boy geguckt?
1: Ich glaube nicht, nee.
0: Da ist so eine Ökomutti und die gibt ihrem Jungen immer selbstgebackenes Brot mit. Und eines Tages will er damit Enten füttern. Und das Brot ist so steinhart, dass er keine Krummen rausgebrochen bekommt. Und daraufhin wirft er völlig entzürnt dieses Brot in den Teich. Und die nächste Szene ist, wie da eine Ente mit den Füßen nach oben schwimmt.
1: <lacht> und das, das hört sich an, als sei das mein Film eigentlich, oder?
0: Du musst ihn unbedingt gucken. Man ja. kann ihn gut gucken. Der junge, gute Hugh Grant ähm, und sozial wertvoll, der Film, und der heißt halt About a Boy oder Der Tag der toten Ente. Okay. Und wie dieses Brot aß sich auch mein überteuerter Bagel.
1: Ja, das ist halt der Punkt, dass ich, also ich kann mich nicht erinnern, jemals an einer Raststätte irgendwas Gutes erlebt zu haben. Ähm, und äh, das ist mir da alles zu teuer und du weißt, ich schmiere gerne Brote. Ähm, das heißt, ich hab, es gibt auch keinen Anlass. Das Einzige, was ich wirklich mag, ist, ich fahre ja traditionell, Heiligabend arbeite ich ja in der Regel. Und äh, so also mhm. Weihnachten generell. Und meistens ist mein Dienstplan ja so ge gestrickt, dass ich an zwei Orten arbeite und zwischendurch halt ein Auto brauche. Und das ist dann an Weihnachten in der Regel ein Mietwagen und ähm, mit, mit dem fahre ich dann immer an Heiligabend äh, Autobahn. Und ähm, am ersten oder zweiten Weihnachtsfeiertag auch. Und wenn da irgendein Fastfood-Restaurant an der Strecke aufhört, dann gehe ich da hin, weil das finde ich so schön anders als alle anderen. Ja, also ich, ich gucke dann ja irgendwie, dass ich so mit der Familie zu einer Zeit feiere, die auch für alle irgendwie okay ist, aber eben nicht so klassisch Heiligabend-Abend. Um, und äh, das ist dann, das genieße ich sehr, einfach so eine schöne, gelabrige Portion Pommes. Wobei ich das an der Stelle ist was
0: anderes. Also Fastfood-Restaurant ist ja, ja nicht Raststätte, weil selbst die Fastfood-Restaurants, die in Raststätten integriert sind, haben ja immer so ein Das
1: wollte ich sagen. Ich, ich weiß leider, ich, ich würde jetzt gerne sagen, welcher. Das ist einfach, um, um uh, was Böses darüber zu sagen, aber ich war sowohl auf dem Hinweg als auch auf dem Rückweg mal bei Kentucky Fried Chicken. Irgendwo zwischen Köln und Frankfurt und das ist so teuer Kentucky Fried Chicken. Das war wirklich finanziell war das ja auch ein kleines Festmenü, ähm, aber das waren die schlechtesten Pommes, die ich jemals gegessen habe. Beide Male. Und ich dachte, das ja, kann doch also nicht wahr sein. Du zu
0: Kentucky Fried Chicken fährst, ich meine, die heißen Kentucky Fried Chicken, die heißen ja nicht Kentucky Fried Potato. Ja, das ich hatte auch ja Hähnchen hin, dazu. Um das Hähn, zu essen.
1: Ich wollte sagen, das Hähnchen war auch echt schlecht. Aber ich habe dann auf dem Rückweg schon nur noch äh, Pommes gegessen, weil ich gedacht hatte, dass die höher nicht so groß. Aber das war wirklich, also das war wirklich labbrig und schlecht. Und das war nicht so, dass da jetzt irgendwie niemand außer mir gewesen wäre. Also die haben schon was
0: verkauft. Und da sind wir ja beim nächsten Punkt. Ich war ja durchaus gewillt, da Geld zu lassen. Das, hm. Also mir ist auch die, der Betrieb von Raststätten und Kosten, Nutzen und Angebot und Nachfrage, bin ich überall dabei. Hm. Ich war nur total erstaunt, dass sich Raststättenessen ja innerhalb der letzten 30 Jahre null verändert hat. Hm. Und ich stand da und ich bin halt inzwischen an einem Punkt, ähm, ja, ich esse manchmal auch Currywurst, Permus vom Hähnchengrillwedel, weil es geil ist, aber ich versuche es zu vermindern und vor allem versuche ich, keine, äh, kein Fleisch zu essen, wenn es keine glücklichen Tiere sind, die für mich getötet wurden. Hm. Wie gesagt, ich bin nicht dogmatisch, ich tue das ab und zu, aber wenn es ein gutes Alternativangebot gibt, dann nehme ich tendenziell eher das. Mhm. Und da gab es eben nur einen Käsebagel. Alles andere war entweder mit Lachs belegt, wo ich auch schon dachte, genau, und euren Lachs, der sich schon nach oben rollt, esse ich jetzt, damit ich <lacht> noch länger was davon habe. Und ähm, an der warmen Ausgabe gab es wirklich nur Übles. Ja, ja. Und ich, ich konnte keine Pommes mehr sehen. Ich hatte halt so viel Pommes gegessen davor, ich mochte nicht mehr.
1: Da möchte ich doch meinen Satz nochmal wiederholen und sagen, ich habe halt an der Raststätte noch nie was Gutes erlebt.
0: Ja, gleichzeitig muss ich sagen, doch, weil die Erfindung von Sanifair, wir werden übrigens nicht von denen bezahlt, ist ja doch, ich sammle diese Gutscheine ja irgendwie gerne, weil ich auch noch üble übelste Erinnerungen an Raststättenbesuche als Kind hatte.
1: Mhm. Und
0: wirklich, ich erinnere mich auch noch, dass ich ein, zweimal gesagt habe, ich nein, ich pinkel hier nicht. Ich, nein. Nein, ich gehe jetzt einfach wieder.
1: Ja, da muss ich auch sagen, also ich erinnere mich auch noch, äh, dass ich als Kind wirklich diese, diese Toiletten da wirklich schwierig fand. Das, ja, äh, ja das, das unterschreibe ich sehr. Ähm, und ich, also ich ist jetzt nicht so, dass ich finde, dass nur weil bei Sanifair irgendeine Musik läuft und es und plätschert, das jetzt ein schöner Ort wäre, aber ähm,
0: Nein, er, er, aber er genügt Mindeststandards ja. und die sind bei mir aufgrund von vielen Reisen, Bahntoiletten, Erlebnissen wirklich schon Mindest, Mindeststandards. Mhm. Ich glaube, ja, ich bin da sehr viel schmerzbefreiter als andere Menschen. Aber auch ich habe Grenzen. Mhm.
1: Ja, das stimmt schon. Also da, das, ja, da bin ich bei dir.
0: So, aber Raststätten, verrück, verrückter Ort irgendwie. So. Ja. Und, und was ist mit den Menschen los, die da sitzen und mal richtig schön Brotzeit machen, während neben ihnen jemand beschließt, Sanifair ist mir zu teuer, ich mache das kurz hier draußen, ist schöner. Und zwei Meter weiter brettert die A2 an ihnen vorbei.
1: Ja, das habe ich auch nie verstanden. Ich glaube, so waren wir ja auch nie. Also wir hatten immer, wenn wir so lange Fahrten irgendwie an die Nordsee oder sowas hatten, ähm, dann hatten wir was zu essen dabei, dann haben wir auch Pausen gemacht. Aber ich glaube, wir sind dafür abgefahren. Also Raststätten haben irgendwie auch in meiner Kindheit jetzt keine so große Rolle gespielt. Ich glaube, ehrlich gesagt, auch weil man da immer einfach ziemlich viel Geld gelassen hat und wir einfach, äh, meine Eltern, das nicht, nicht ausgeben wollten oder konnten. Ähm, deswegen war das, glaube ich, auch ist man eher dann mal abgefahren und noch zehn Minuten an irgendein Wäldchen gefahren und hat halt da die Decke ausgebreitet oder sich, sich da irgendwo hingestellt.
0: Hm. Wenn ihr auch ein Raststättenerlebnis habt, uns die Welt vielleicht, wie gesagt, uns ist die beiden relativ fremd, noch mal ein bisschen näher erklären könnt, dann äh, schreibt uns gerne über Social Media, da sind wir überall erreichbar. Und äh, eine E-Mail-Adresse haben wir auch. <lacht> Hallo at .de. Ähm, ja. Raststätten. Ja. Hm. Und abonniert
1: auch gerne, ne? damit ihr immer die nächste frische, frische Folge ja, bekommt. Ja, so. ja.
0: So, du warst in meiner Heimatstadt. Ja, das war schön. Wie hat es dir gefallen?
1: Auch, äh, erstmal sehr, sehr gut. Wir haben uns ja auch mal kurz gesehen. Leider, ich habe einen Fehler gemacht. Ich hätte einfach einen Tag früher anreisen sollen. Ähm, aber Hamburg war so teuer, dass ich das nicht gemacht habe. Und äh, mhm. deswegen war das am Ende auch die richtige Entscheidung. Ähm, aber ich, ich hatte irgendwie zu wenig, ich habe halt relativ viel äh, Mobile Office von da aus gehabt und ähm, deswegen nicht so richtig genießen können. Aber ein Tag war fast komplett frei. Der war toll. Aber erstmal, ich habe dir eben gerade ein Foto geschickt. Guck dir das doch mal bitte an. Ich sage euch schon mal, was Melanie da gerade sieht. Und aus Datenschutzgründen werde ich das Foto auch nicht, auch nicht äh, äh, in, in leichter Veränderung zeigen, weil ich, ich glaube, der Mann würde sich wiedererkennen. Weil, oh! Ja. Was Melanie gerade sieht, ist ein Mann, mit äh, roten Haaren und Earpods im Ohr, der ein Klapprad trägt, der einen Rucksack trägt, der noch eine Tasche trägt und auf der anderen Seite noch eine Tasche trägt. Also zwei Taschen, eine rechts das und eine links. Das hängt
0: alles über seinen Oberkörper, verteilt nach vorne und hinten. Genau.
1: Ähm, ich meine, vorne am Fahrrad ist noch eine Tasche übrigens. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob da, das habe ich so schnell nicht gesehen, weil ich habe den nur schnell von der Rolltreppe heimlich Nee, das von gehört dem Mann dahinter. Nee, nee. Ja? Okay. Äh, und da drum rum geschlungen noch übrigens, was, was du noch kaum siehst, das ist nicht irgendeine Jacke, die hinten am Rucksack hängt, sondern das ist ähm, so ein Wäschesack, also in dem man einen Anzug äh, reinhängt und der ist aber geklappt ja. und hängt am Rucksack dran. Das heißt, ja. ich zähle eins, zwei, drei Taschen einen, äh, äh, einen, einen, einen Wäschesack ähm, und dazu trägt er also noch ein Klapprad. und das erste, was mir einfiel, als ich das Klapprad war, da hast, bist du nicht mal von einem Kollegen gefragt worden, ob du nicht mit einem Klapprad fahren möchtest, als du noch in Bremen warst? Und, und du hast was gesagt als
0: Antwort? Weißt ich glaube, ich sagte irgendwas wie: Klapprad ist ein Dealbreaker.
1: Ja, ich glaube, du hast gesagt: äh, Klapprad passt nicht zu meinem Style. oder <lacht>
0: irgendwie sowas. Stimmt, das kann auch gut sein, ja.
1: Also irgendwie so, ja. Und da, deswegen musste ich beim Klapprad eh schon an dich denken. Und aber ehrlich gesagt, als ich diesen Mann sah, also man muss erstmal sagen, dieser Mann ist ein Organisationswunder, weil der, ich meine, am vollen Hamburger, das ist Gleis 14, das ist das Höllengleis, von dem er kommt. Wo immer. Ja, Menschen das ist mutig, was er da macht. Genau, wir sprechen vom, vom Sommer. Also da waren so viele Menschen. Und ähm, er streckt die Treppe, nicht mal die, die Rolltreppe, er trägt die Treppe, die... die diese, diese 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 30 Kilo Gepäck hoch.
0: Ja, was ich mich halt, ich sehe halt das Foto und denke, boah, Idealismus in Ehren, aber Junge, kauf dir einen großen Trolley, nimm dir ein Taxi. Fahr <lacht> Mäuer, gibt's in Hamburg auch. Ja. Ähm, äh, oder fahr U-Bahn, also hier kommt, oder Bus, also hier kommt man ja schon auch mit einem größeren Koffer von A nach B. Weil man muss dazu sagen, ich spreche da aus Erfahrung, ist ja nicht so, als wäre ich in jungen Jahren nicht mal selber so gereist. Es gibt legendäre Ankünfte von mir auf Sylt, weil ich einfach keinen größeren Koffer hatte und dann merkte, okay, es ist Herbst, also ich brauche wirklich Kleidung. Mhm. Und dann immer noch eine kleine Tasche und noch eine kleine Tasche und dann fuhr der Zug und dann habe ich die alle irgendwie an mich drangehängt und bin ähnlich da angekommen und wurde dann aber auch ein bisschen belächelt, zu Recht.
1: Man muss sagen, er trägt das mit Stolz. Also ich finde es jetzt, äh, also er es ist alles irgendwie aufeinander abgestimmt. Alles, glaube ich, nicht billig, was er da trägt. Mhm. Ähm, aber <lacht> trotzdem, das war so mein erster Eindruck von Hamburg, war das. Ja, ähm, dann, dann laufe ich also weiter und ähm, sehe einen, also es war, das, es war das Herbst Hamburg. Es waren, als ich ankam, 13 Grad es hat draußen geschüttet. Das ist
0: hier nicht Herbst, das ist Sommer 2023.
1: Ja, ich bin auch gefühlt im Sommer losgefahren, aber ich kam halt im Spätherbst an. Menschen mit Kapuze rannten in Zeitlupe durch den Regen, ja. Ähm, das Erste, Als was wir ich,
0: uns trafen, trug ich eine Mütze.
1: Das war ja auch 24 Stunden, ja, das stimmt, aber danach war dann auch Sonne. Da, gut, danach hat es auch wieder geschüttet. Also das war ja alles an dem Tag. Ähm, stimmt, du hattest eine Pudelmütze, glaube ich, auf, ne? Äh, ja. Ja. <lacht> ähm, also wie gesagt, Menschen mit Kapuze. Das Erste, was ich gemacht hat, war, ich habe mir wirklich einen Schal gekauft. Und ich habe mich so geärgert, weil ich habe genug Schals eigentlich. Und der war auch wirklich. Und nicht ich
0: habe noch gedacht, muss ich ihm schreiben? Übrigens, das erzählen die Menschen nicht nur. Hier ist wirklich Scheißwetter.
1: Ja, Ich habe einfach. Ich
0: kleide dich entsprechend und ich dachte, ja. nee, der wird vorher, der fährt so viel in Deutschland rundrum, der wird vorher in die Wetter-App gucken.
1: Ja, und ich habe immer einen Schall dabei, weil der, der ICE auch gerne mal kalt ist. Ich habe den einfach vergessen. Also das war ja. nicht mal, in, in Wuppertal war es jetzt auch nicht Hochsommer, als ich losgefahren bin. Also nicht, ich bin um fünf äh, zum Bahnhof. Also deswegen, da war es schon auch kühl, aber nicht so kühl. Aber... Ähm, ja, und, also, wie gesagt, ich, ich, der Herbst trifft mich mit seiner kalten Faust und ich kaufe mir also schnell noch für 29 Euro, was mich echt geärgert hat, einen Schal, der nicht 29 Euro wert ist, aber es war der einzige Schal, den ich bekommen habe. Ich war in vier Geschäften und die anderen waren entweder deutlich teurer oder wirklich unglaublich hässlich. Und was begegnet mir, als ich mit einem Schirm in der Hand, mit einem Schal um den Hals, mit einem Rollkoffer und einer Tasche aus dem Karstadt rauslaufe? Ein Mann sitzt mit kurzer Hose auf der Bank. Was ist los Willkommen mit euch Hamburgern? in Norddeutschland. Ey, unglaublich. So, dann war ich im Hotel. Ähm, und äh, am, am Nachmittag möchte ich, äh, oder am Abend möchte ich rauslaufen. Und es ist im Foyer großer Alarm, ja. Ein Mann schreit, scheiß Hotel, hier ist alles kaputt. Dieser dumme Aufzug, asozial. Also er, er ist wütend. Und er, er poltert damit zur Rezeption. Die Mitarbeiter sehr freundlich, äh, geht mit ihm zum Aufzug sagt, ja, dann halten Sie jetzt bitte die Keycard an den Leser. Und er hält die Keycard an den Leser. Und der Leser reagiert nicht, aber die Frau reagiert und sagt, ja, ähm, das Premier Inn-Hotel ist nebenan.
0: Nein. <lacht> oh. ja. Naja. Das ist, ist mir auch mal passiert. Ich stand auch mal im falschen Hotel, aber ich habe halt nicht gebrüllt. Und die ja. Frau war einfach sehr freundlich und dann ja. war mir das auch ein bisschen unangenehm.
1: Und ich wollte noch meine große Hamburg-Liebe groß loswerden. Du hast das auch schon mal letztens gesagt, diese App vom HVV, wie, wie heißt die nochmal, ja. diese, diese grüne, wie heißt die HVV …
0: HVV Annie. Äh,
1: genau. Das ist die beste Mobilitäts-App, die ich in den letzten Jahren in der Hand hatte. Und äh, ich habe sie sofort mehreren Kollegen, die auch in der Stadt waren, empfohlen, und äh, einer hat ein, ein Android-Handy, auf dem sie nicht funktioniert hat, weil das Handy immer behauptet hat oder die App behauptet hat, er hätte irgendeinen einen Ruhemodus aktiviert, den er aber in seiner Wahrnehmung nicht äh, aktiviert hatte. Und dann konnte ich einfach einen Tag lang ihn auf alle meine Fahrten mitnehmen. Und jetzt rechnen wir das halt am Schluss auseinander, ne? weil weil ja alles zweifach bezahlt wurde. Ja. Äh, man, eine App, bei der ich einfach jemanden mitnehmen kann, da geht's schon los. Das ist beim rmv Geht das einfach nicht, da ist Eskalation, wenn, wenn du jemanden mitnehmen möchtest. Ähm, und die App hat, hat ganz toll immer zusammengerechnet, also die, die, die App, du sagst der App halt, äh, erkläre ich euch, Melanie kennt ihn ja, die, du sagst der App so, ich fahre jetzt los und die App, äh, das machst du auf allen Fahrten des Tages und äh, in der Nacht rechnet die App zusammen, äh, was das günstigste Ticket für all deine Fahrten gewesen wäre und berechnet das und sagt dann halt im Zweifel, das war ein 9 Uhr-Ticket, aber erst ab, das war ein, ein Tagesticket, aber erst ab 9 Uhr, was halt billiger ist, als wenn du die Rush-Hour mitnimmst. Oder heute war es eher eine Einzelfahrt ähm, und das und das noch zusammen. Wirklich tolle App. Ich bin sehr, sehr begeistert.
0: Ein Hochauf, ich denke ja immer, wie macht die Frau das? HVV, ich meine Geschäftsführerin Anna Theresa Corwood. Tolle Frau. Frau. Liebe Grüße.
1: Ja. Äh, erstaunlich, dass sie das kann. Und alle anderen Verkehrsverbünde, die ich in Deutschland kenne, können es noch nicht wirklich, liebe Verkehrsverbünde, bitte kopiert diese App. Es ist, das war das beste Erlebnis seit langem und ich bin sehr verliebt. Es war wirklich, äh, wirklich toll.
0: Schön. Das war's schon mit deinem hamburg gefühl
1: Ja, reicht doch, oder? Also ansonsten, ich, ich ja. kann noch zusammenfassend sagen, dass halt ähm, dieses Gefühl, wenn du an den Landungsbrücken aussteigst und da entlangläufst oder durch dieses wunderschöne Treppenviertel ein bisschen außerhalb, das habe ich ja an meinem freien Tag äh, gemacht, ähm, das ist... Also Hamburg ist so eine tolle Stadt, diese Mischung auch also aus unglaublich gut angezogenen, äh, offensichtlich reichen Menschen, die aber Menschen, die ganz offensichtlich nicht ihre Nachbarn sind und ein ganz anderes Leben leben, genauso freundlich grüßen wir alle anderen. Ähm,
0: ist das so? Weil ich frage mich ja manchmal, ob Hamburg ein bisschen zu snobby ist. Nee, ich mag ich das den, gerne, ich lebe gerne hier. Ich frage mich ja. dann natürlich auch so, oh Gott, bin ich so? Und ich würde mich immer so so sehr dafür interessieren, wie andere Leute diese Stadt wahrnehmen. Ja.
1: Ich, an meinem freien Tag hatte ich halt eine rosa-rote Brille auf, aber äh, die, doch, ich, also ich hatte den Eindruck, in, in Hamburg lebt alles so ein bisschen nebeneinander und äh, ich, ich, ich mag ja auch diese, diese Hamburg hat ja an mehreren Stellen sowas wie in Frankfurt das Rotlichtviertel hat, so vom, vom Menschenschlag her und ich mag das ja irgendwie, die, so dieses Gewimmel und, und so weiter. Mhm. Und äh, habe toll gegessen. Ich, ich war am, am, äh, an dem einen Abend dann im, im Portugiesenviertel noch und habe da ein tolles äh, Lamm mit, mit wahnsinnig tollen Kartoffeln gegessen. Und so. Und es, war so es gab so viele schöne kleine Mikroerlebnisse innerhalb eines Tages. Das war wirklich toll. Es war wie, wie Das richtig kann
0: man hier wirklich gut haben. Genau,
1: ich hatte Kurzurlaub. Einfach einen Tag Kurzurlaub. Und muss dazu Ach, auch sagen es hat mal wieder mobiles Arbeiten von anderen Orten, klappt einfach super, es tut gut. Ich habe im, im Hotel in so einem Co-working space gesessen, ich habe eine ganz aufregende Familie aus Russland kennengelernt, also was ist kennengelernt, aber mit denen äh, zwei Tage im, im Mobile-Office verbracht oder zwei halbe Tage und das war super spannend, weil die halt aus ihrer Heimat sozusagen geflohen sind und jetzt im Hotel gerade leben und von da oh. aus ihr Geschäft weiter irgendwie betreiben. Wir kamen drauf, weil seine Kreditkarte in Deutschland nicht funktioniert und er da einfach ein Problem mit ja, Apple Care klar. deswegen hatte. Und das war sehr spannend, auch mal diese, wir haben nicht groß über Politik oder so geredet, weil dafür war nicht die Zeit da und was wer bin ich, um da nachzuhaken, was ihre Position ist, aber trotzdem mal so kurz an deren Leben teilzuhaben und zu hören, wie dein Leben ist, wenn du diese Situation hast, diese sehr spezielle. Ähm, das war sehr interessant. Und ich habe also ganz wieder ganz viele, ganz unterschiedliche Menschen getroffen und es tat super gut. Es war echt schön.
0: Ach, schön danke für dieses Rating meiner Stadt und euch eine genauso gute Zeit in der nächsten Stadt, in der ihr seid. Ja. Pendlerglück mit Bastian und Melanella.